0: Bienvenidos al Oasis de Paz en medio del estrés. Conocer un poco más de muchos de los personajes que fueron configurando la historia de Israel, la historia de la salvación. Nos ponemos en manos de Dios para abrir un nuevo capítulo, nada más ni nada menos que el Nuevo Testamento. Hoy nos ponemos en manos de Dios pidiendo que nos ayude para que cada uno de nosotros hagamos nuestro testamento. Dios quiere que entremos en contacto con Él a través de algo sagrado como es el testamento porque Dios quiere revelarse, manifestarse y hacer pacto con cada uno de nosotros como es el deseo preso de Jesús del nuevo pacto de la nueva alianza sellada con Susana. A Dios sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, siéntense, siéntense, siéntense. Vamos al tema de hoy nuevo testamento vamos al tema de hoy nuevo testamento y luego ya más al ratito haremos por ahí haremos por ahí otra otra cosita de un repaso del antiguo testamento en cuanto a los personajes pero vamos al antiguo testamento Vamos al Nuevo Testamento, perdón. El recordar que cuando íbamos iniciando el curso de Biblia, decíamos que había dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy estamos aquí en la parroquia de Alpuyeca, el lunes 16 de febrero del 2009 Estamos dentro del curso de Biblia Dentro del curso de Biblia Que está impartiendo a un grupo de laicos en nuestra comunidad Y llegará este mensaje a muchas parroquias A muchas personas, a muchos lugares Llegará a Estados Unidos y Europa Y muchos lugares a través de internet Así que les mandamos saludos a todos los que nos están escuchando El punto es el siguiente, anotan en su cuadernito Testamento Anotan, bienvenidos, bienvenidos Anotan en su cuadernito Testamento Testamento Y vamos a Investigar qué cosa es eso de testamento Vamos a meternos en testamento Y Luego vamos a hacer nuestro testamento para meternos al testamento del al Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es un qué es testamento? A ver, alguien, ya por aquí alguien decía, ¿qué es testamento? Dejar algo escrito. Dejar algo escrito, sí, Ángel. Una herencia. Una herencia. A ver, alguien más, ¿qué cosa será eso de testamento? Un pacto. Un pacto, ok. A, pasarle los derechos a otra persona. A otra persona. Eh, la canción es la siguiente: levanten la mano los que han recibido una herencia. Ok, también dos, tres o oh, cuatro. Ok, eh, ¿quién les dejó la herencia? Mi papá. ¿Se puede saber qué te dejó? Un pedazo de. Ok Igualmente mi papá Y bueno Me parte del terreno eh, sí Y hay un documento Que avala Que, que ustedes son los dueños Perfecto allá Este Terreno Un terreno Y el, lo dio ¿Quién? El papá. el papá Y un documento Que <ríe> A ver por acá este, una, del terreno humano, o sea, para construir. una fracción Y hay un documento Ok bueno, vamos a hacer lo siguiente, eh, vamos a hacer lo siguiente, levanten la mano los que tengan hijos, ok, bueno, el punto, aunque no tengan hijos, punto, no importa, ahorita nada más es un, una herencia. <coughs> y entonces sería, yo soy dueño de algo, tú eres dueño de algo. Decían, un terreno, una casa, la licuadora, la estufa, lo que sea. La canción es, ¿a quién le vas a heredar? Entonces, cada uno, en, en unos dos, tres minutos, haces tu herencia. ¿A quién le heredas lo que tienes? Si tienes una casa, si tienes un coche, si tienes un marranito, si tienes... Porque cuando se mueran no se van a llevar nada, no se van a llevar nada, garantizado, ni las chanclas que traen puestas. Entonces no nos vamos a llevar nada, los zapatos que tanto te gustan, las zapatillas que tanto aprecias, que guardas con mucho, que sacas nada más para dominguear, nada te vas a llevar. Entonces ahorita mismo cada uno, cada uno. Entonces ponen su nombre, yo fulanito de tal, en pleno uso de mis facultades. Sí, 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 es para hoy. Y a la fecha del día de hoy, lunes 16 de febrero del 2009, en pleno uso de mis facultades y teniendo lo que tengan, lo que tengan, lo que tengan. Tengo este terreno que está ubicado aquí, en esta colonia. Tengo esta casa que está ubicado en este lugar. Lo que tenga. Puede ser que alguien diga, yo no tengo ni dónde caerme muerto. Pero algo tendrás, algo tendrás, algo tendrás. La cuenta del banco, ahí debajo del colchón. Por, por eso es... Insisto, insisto, insisto Miren, insisto ¿A quién le va a heredar algo? Ahorita estoy planteando material Pero no estoy en el área material únicamente Es el área espiritual también Pero ahorita, ahorita, ahorita Entonces parto de la realidad material Que me toca vivir Con la idea de dar el paso a a la dimensión espiritual. Entonces, ¿qué herencia? Primeramente, en lo material. ¿Qué, ¿Qué herencia? ¿A quién se lo dejas? ¿A tu hija, a tu hijo, a este hijo? Si tienes dos, tres hijos, ¿por qué a este hijo y no a aquel? Entonces, cada uno tiene sus razones. Y pone uno, yo se lo dejo a esta persona por... X, Y y Z. Los que no traen hoja, por ahí le piden a alguien que le preste una hojita. Todos tienen que hacer su herencia. Todos tienen que hacer su herencia. Buenas tardes. Entonces, ¿a quién le vas a dejar algo? ¿A quién le vas a dejar algo? Que uno dice, yo tengo 10 iguanas. Yo tengo un árbol de mamelle. Yo tengo 3 palmeras. Yo tengo... Eh, un negocio, una botanera X, X, X Yo tengo un carrito de paletas Lo que sea Lo que sea Que yo tengo Mi cama, mi estufa Mi licuador, algo Entonces pensar Tú que tienes algo Poco mucho ¿A quién se lo vas a dejar? Porque te vas a morir Porque te vas a morir Porque te vas a morir entonces, los que no tengan ahí dónde escribir, al menos vayan pensándolo, porque en la mesa redonda esto es lo que vamos a tocar. Vayan pensando, ¿qué tienes y a quién se lo vas a heredar? ¿Y por qué a Chuchito o a Chuchita? Tus razones tendrás, y es en relación directa con el apóstol Pedro. Jesús le dice, «Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia». A él le heredó la iglesia, había doce apóstoles, ¿por qué él y no los demás? Siendo así que Juan fue el mero mero, el efectivo al pie del cañón, al pie de la cruz. Pedro lo negó tres veces. Juan estuvo ahí al pie del cañón, pero Jesús dijo, tú eres Pedro, tú eres roca, tú eres el mero mero. Pues así también uno tiene que tomar una decisión Aun cuando a veces los hijos, la familia Se agarran de los pelos por historias Y divisiones y miles de cosas Pero uno tiene que tomar una decisión Uno, el aspecto material Dos, el aspecto espiritual entonces, en el aspecto espiritual Pensando Tú sabes tocar guitarra Tú sabes leer la Biblia Tú sabes predicar Tú sabes enseñar Tú sabes contar eh, poemas X dimensión en la, en la dimensión espiritual Distintos aspectos ¿A quién le vas a heredar? El profeta Elías Le heredó al profeta Eliseo, Moisés le heredó a Josué. Ahí está la dimensión espiritual. ¿A quién le vas a heredar cuando tú te mueras? Cuando estires la pata. Cuando los gusanos, gusanos te coman. ¿A quién le vas a heredar tu talento? Ese guiso sabroso que tú realizas. No te mueras con el secreto, compártelo, herédalo. De eso se trata, de eso se trata. Entonces, testamento, testamento. No es nada más lo material, no, no. Sino también lo espiritual. Dice Pablo Apóstol, ¿qué tienes que no haya recibido? ¿Qué tienes que no haya recibido? Entonces, dos dimensiones, dimensión material y dimensión espiritual del testamento. Entonces, dimensión material, una casa, un terreno, un marranito, un helicóptero, un yate, un súper, un banco, dos sillas, En el aspecto espiritual, en el aspecto espiritual, por eso. Entonces remarquen, remarquen, dimensión material y dimensión espiritual. Entonces una parte sería lo material, ¿qué tienes en lo material? Por eso decía, posesiones, ¿eh? así como alguien dijo, mi papá me heredó este terreno, esta casa. Es la línea material, el área material Pero en lo espiritual es lo que tú sabes Tus cualidades, tus valores eh, Lo que tú sabes hacer muy bien ¿A quién se lo va a heredar? Y por eso decía Elías le hereda a Eliseo El don de profetismo Y un signo de eso es el mando el manto que pudo ver Elías, Eliseo, cuando Dios se llevaba en el carro de fuego al profeta Elías. Esa fue la condición. Moisés hereda a Josué la misión de llevarlos a la tierra prometida. Por eso digo, dimensión espiritual. Por eso da el bastón, la vara de mando, pero... Levante la mano los que ya escribieron por ahí, en el área material, perfecto. En el área espiritual, que no tienen a quién heredar, aquí estoy, no se preocupen, pueden heredar también. Que no encuentran a quien, aquí estoy. Pues, el, es lo que estoy haciendo desde hace un buen desde hace, buen, desde hace un buen desde hace un buen desde septiembre que estamos en el curso de Biblia ahí, la herencia espiritual en vivo y en directo de todo color el disco con grandes éxitos ahí está el material, el curso de Biblia, el curso de sexualismo el curso de San Pablo y muchos más que vendrá ahí está la canción Recordar lo siguiente, ya llegaremos en su momento Recordar lo siguiente, dice el apóstol Pedro Dice el apóstol Pedro, cuando una persona estaba estirando la mano Pidiendo ayuda económica para un taco ¿Y qué le dice Pedro apóstol? No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo En nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Anotan esa frase y luego la buscarán en la Biblia. No tengo oro ni plata, no tengo oro ni plata. El apóstol Pedro, a quien Jesús elige, a quien Jesús le dice, tú eres Pedro, a quien le hereda las llaves del reino, es quien dice, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo, levantándolo, diciéndole, en nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. ¿Qué le dio lo que tenía y qué tenía a Jesús? Ahí está la canción. ¿Qué es lo que tienes? Dice el texto sagrado. Nadie da lo que no tiene. Dice Jesús, nadie da lo que no tiene. Si no tengo fe, ¿qué les voy a dar? Si no tengo amor, dice Pablo Apóstol, pues seré como la campana que suena, y, pero nada más. O el tambor que está tocando allá en la esquina aquella, pero nada más. Y por eso dice, si no tengo amor, pues nada soy. Bueno, vamos a cerrar este capítulo, aun cuando en el, la mesa redonda lo comparta, ¿de acuerdo? Para ir cerrando una parte de, del tema, aunque seguimos dentro del tema. El... Y vamos a testamento, vamos a testamento, siguiendo en esta misma línea. El... Este fin de semana... Vinieron mis papás, estuve por ahí con ellos, mis papás, mis, por ahí algunos hermanos, hermanas, cuñados y demás. Y con mis papás estábamos hablando del testamento, porque han dado algo enfermo a mi papá. Y entonces era necesario tocar el punto, no con ellos diciendo, ya hace el testamento y ya se muere. Pues no, no. A veces hay personas que dicen, no traigas al sacerdote y está enferma la persona, ¿qué acaso quieres que me muera? Pues a veces desgraciadamente asociamos la visita del sacerdote como la visita de la muerte segura. Antes se llamaba extrema unción y se cambió a unción de los enfermos, porque extrema unción lo dejaban al último cuando ya estaba de un hilito uno, cuando estaba ya casi tieso uno, y por ello hasta el último lo dejaban, por eso el nombre de extrema unción, ya lo último, y se cambió a unción de los enfermos, para indicar que no es nada más enfermedad física, sino también enfermedad del alma, el cansancio, el estrés. Entonces pues es necesario esa ayuda espiritual, esa ayuda espiritual. Entonces se estaba planteando, somos siete hermanos, y entonces decían, pues, como que mi papá no quería tocar el tema de, de, de eso, porque pues, nadie sabe cómo hacerlo, y historias por el estilo, pero es necesario urgente hacerlo. ¿Por qué? Porque ha habido muchos casos aquí en China, que se muere el papá y después problemas con la ley, con la justicia, porque muere intestado y a veces son, son rollos interminables. Un hermano que estaba ahí decía también, pues yo les decía a cada uno de los que estaban ahí, eh, pues hacer su herencia, hacer su herencia, hacer su herencia, ¿por qué?, porque uno se va a morir, uno se va a morir, y yo le decía lo siguiente, estuve en Tejalpa, eh, le echamos los kilos con la ayuda de Dios, se hicieron por ahí algunas mejoras en la parroquia, se puso el piso, se pintó, se puso la barda y varias cositas y las capillas, pero uno, dice el obispo, te mandamos a Alpuyeca, y estamos aquí levantando, ya hicimos... Ya se hicieron algunos dos salones, se hizo allá en la capilla abierta y vamos de paso. Y yo comentaba ahí con mi familia, uno no tiene esposa, uno no tiene hijos, pero normalmente cuando uno tiene una familia, le hereda a la familia, a la esposa o los hijos. Pero se hace la parroquia, se trabaja y el que viene... Bien gracias y uno tiene que seguir tocando puertas partiendo de cero. Punto, punto, punto. Pero sabiendo que uno no se va a llevar nada cuando lo, se muera uno, aunque metan por ahí eh, las sillas, las bancas, los guaraches o la Biblia, pero no sirve, no sirve. Entonces el aspecto es el de, desprendimiento. Y lo veremos el miércoles de ceniza donde recordaremos, recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Entonces es algo que nos cuesta a todos, es algo que nos cuesta a todos, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y ya ahí mi, mis papás, mi mamá, mis hermanos ya iban diciendo, ah pues conviene que sea mi hermana fulanita por esto, por aquello más allá, no conviene que sea mi hermano perenganito por esto, por aquello, por más allá. Entonces cada quien tiene sus razones, cada quien tiene sus razones y uno considera que tiene que ser así o tiene que ser así, de otra manera, pero son cosas que tiene uno que hacer por el bien de todos. Mi hermano decía, uno de mis hermanos decía, pues yo tengo por ahí un departamento pero ya los que vivan que se encarguen de entonces no se trata de heredar problemas no se trata de heredar problemas sino a hacer las cosas como tienen que hacerse de la mejor manera posible entendiendo que muchas veces hay diferencias malos entendidos o al final al paso del tiempo, problemas a muerte por herencia, división. Entonces, era lo que tocábamos en la familia este fin de semana, sábado y domingo, sobre todo el domingo, que estuve con mis papás, tocábamos eso porque en diciembre mi papá tuvo un desvanecimiento por ahí, su mano se le fue la fuerza de la mano izquierda, y ya lo llevaron al hospital Algo por ahí como algo de coágulo Problemas del corazón Pero eh, Cosas por el estilo Y entonces fue que se Que se planteó esto Este fin de semana Pero estamos en el Nuevo Testamento Y por ello estamos retomando esto De Testamento Por eso estamos retomando esto No como una historia De allá de los judíos de hace 800 años, de hace, no, sino la herencia, la el testamento como algo cercano a nosotros. Puede ser que uno no haya escrito ningún testamento, puede ser que nadie, que, al, que la mayoría de nosotros no hayamos recibido testamento, herencia, puede ser que en este caso mis papás no, no tengan contemplado para mí ninguna herencia. Punto. Es decir, no es esa la canción, sino ser conscientes de este Testamento, Nuevo Testamento Para verlo más cercano a nosotros Y por eso decía que Jesús eligió a doce apóstoles Dentro de esos doce discípulos Eligió a uno Eligió a uno que era impulsivo Que era humanamente, podemos decir que no era el más indicado humanamente hablando podemos decir miles de historias pero Jesús consideró que era el indicado y por eso le va diciendo tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia te doy las llaves del reino de los cielos le da una herencia ya entraremos después con el apóstol Pablo y le va diciendo va dando la herencia a Timoteo, va dando la herencia a sus discípulos y le va diciendo, lo que me has escuchado, tienes que transmitirlo, elige a gente valiosa, competente, para que ellos a su vez, que hagan? Lo compartan. Van buscando Marcos 16.15, ¿Qué dice Marcos 16:15. ¿Lo tienen en su café? Levante la mano los que ya le dieron su café por ahí. Entonces, tráiganlo, tráiganlo. Para eso es, para eso es. Sácalo de ahí, de la bolsa, de la mochila, sácalo. Entonces, ahí está Marcos 16:15. 15. Entonces, póntelo, póntelo por ahí. ¿Qué dice? Vayan con todo el pero lo buscan desde su Biblia, lo buscan desde su Biblia, esa frase tiene que estar subrayada, esa se la tienen que saber de memoria. Marcos 16.15, adelanto un poquito, el, evangel el evangelista San Marcos es, será una de las fuentes prima primarias fundamentales donde surjan, los demás evangelios, donde surjan los demás evangelios, sobre todo eh, Mateo y Lucas, sobre todo Mateo y Lucas, será fundamental Marcos, será fundamental Marcos, donde surjan Mateo y Lucas, irán tomando de la fuente la razón, aunque después lo veremos cuando nos metamos al evangelista San Marcos, a los evangelios la razón porque Marcos, en la casa de Juan Marcos es donde se realizó la última cena en la casa de Juan Marcos se realizó la última cena en la casa de Juan Marcos se realizó la última cena en la casa de Juan Marcos segundo piso que después se llamó cenáculo porque fue la última cena Ahí estuvo María, estuvieron los apóstoles Ahí eh, se apareció Jesús resucitado Y ahí vino el Espíritu Santo En el cenáculo, en la casa De los papás de la familia de Juan Marcos Marcos estuvo acompañando al apóstol Pablo En sus viajes misioneros Hubo alguna diferencia por carácter, temperamento de cada uno de ellos porque eh, Pablo era un todoterreno, estoy adelantando un poquito cosas que veremos, pero viene al caso, y Juan Marco pues, era más eh, hijo de familia, con más comodidades y todo lo demás, mientras que Pablo Apóstol era un 4x4, un todoterreno, por ejemplo el padre René, que en paz descanse, era un 4x4, un todoterreno, era incansable, las pilas no se le acababan nunca. Entonces una ocasión tuve oportunidad de estar de vacaciones con algunos compañeros, fuimos a, a Acapulco y mientras yo estaba durmiendo ahí, a piernas sueltaba, ahí soleándome un poco, él estaba él estaba por ahí eh, nadando, ya después de varias Nadadas ahí en el mar Pues ya me metía un rato Y él se iba a caminar varios kilómetros Y así Como si nada Entonces así era El apóstol Pablo Todo terreno Era difícil seguirle el paso Por eso la diferencia Con Juan Marcos Pero Juan Marcos tenía un tío Que se llamaba Bernabé Bernabé y Bernabé fue quien arropó, quien respaldó, quien presentó al Pablito Apóstol ante los grandes pilares de la iglesia, Pedro, Santiago, Juan. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.